0: De Palabra Libre. Yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo, ¿qué ha pasado? Aquí, en la al pie del cañón.
0: Al pie del cañón. Siempre. Sí. Eh, hay que seguir. Al frente, en el frente. Hay que seguir, hay que seguir. Al frente. Exacto. Este es el episodio 60 de Palabra Libre. Eh, para los que creían que no venía, porque hubo como que su su amago como cuando se va ahora la luz, como Ajá. un amago, sí, porque amago de... déjame explicarlo para los que no saben de qué estoy hablando. El lunes pasado yo había quedado con Paco Catalá,
1: ah, sí. con el
0: doctor Francisco eh... Catalá y Olivera, de pasar por, eh, de encontrarme con él.
1: Por poco te secuestran, en creo. Fuego
0: Cruzado. No, de hecho me secuestraron, ese fue el problema. Eh, de encontrarme con él en Radio Paz, allí donde se emite Fuego Cruzado, para que me entregara eh, un libro que acaba de que acaba de publicar, que es buenísimo. Es un libro de ensayos sobre eh, historia de la economía de Puerto Rico. Y hace una serie de propuestas. Se llama Puertas Abiertas. Economía política de atrofias, transiciones y temores. Lo publica Edición El Laberinto. Que uh -huh. Está publicando muy
1: buenos libros. Sí, ¿sabes? de la librería Laberinto de, de, del de, libro San, de nuestro, San Juan.
0: De nuestro amigo Javier. Pues fui a buscar este libro. Y entonces, pues, la hora que podía ir era la hora de Fuego Cruzado. Y entonces allí, pues, ya tú sabes lo que pasó. Pues, Ignacio me hizo un
1: entrampamiento. ¿Te aplicaron la doctrina del bongo?
0: La doctrina de, de, del toy quo, del toy quo. Que de algo negativo hay que sacarle de algo positivo. No,
1: no, atacar cuando se y, sabe. Y atacar
0: que... cuando se sabe que el enemigo está débil. Y nada, pues estuve allí. De ir un ratito, pues me quedé las dos horas. Te podrás imaginar que el PTSD que me dio fue extraordinario. <risa> eh, después no podía ni dormir. En eh, la
1: noche no podía dormir porque oías una voz que decía no sé si es bueno o es malo no sé si es bueno o es
0: malo exacto sí. eh, pero la pasé bien la pasé bien me reí mucho allí con con Fernando Martín que siempre me hace reír y con Paco Catalá, y obviamente pues con Ignacio pero para los que estaban preocupados eh, aquí estoy o sea sí. no es que o sea
1: que no fue que te, que te robaron que... no
0: no no ni que entonces se acababa palabra libre porque entonces yo volví a fuego cruzado mire no eso no no está en las cartas en este oh, momento. Okay. Eso no está en las cartas en este momento. Eh, coincide, ya yendo a los temas de, de este episodio, coincide este episodio con un aniversario eh, importante en la historia de Puerto Rico, que es el aniversario de el alzamiento armado. Y uso ese término para no adjudicar el debate, porque como en este país todo es producto, todo, 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 todo implica un debate, pues hay un debate sobre cómo llamar estos eventos, yo lo llamo un alzamiento armado de un grupo de nacionalistas, militantes del Partido Nacionalista Puertorriqueño, el 30 de octubre y el 1 de noviembre, el 30 de octubre y el 31 de octubre, perdón. De, eh, de 1950, que se extendió hasta el 1 de noviembre, cuando ocurre el ataque a la Casa Blair, donde estaba hospedándose literalmente el presidente Truman y su familia, porque la Casa Blanca estaba en reparación. Esos, ese enfrentamiento armado, que comienza a la mañana del 30, a la madrugada del 30 de octubre, lleva a que comandos nacionalistas ataquen varios pueblos de la isla que tomen el pueblo de Jayuya, toman la Casa Alcaldía y proclaman la República de Puerto Rico. El ataque fue repelido por la Guardia Nacional, que fue movilizada. Se decretó la ley marcial y entre los eventos de esos días, pues se encuentra el ataque a la fortaleza, a la residencia del gobernador Luis Muñoz Marín, eh, el tiroteo que ocurre en el barrio Obrero, donde el Barbero Vidal Santiago repele el ataque de, eh, de la policía para su arresto por varias horas y es una de las transmisiones en vivo de las primeras grandes transmisiones en vivo de la radio puertorriqueña está en YouTube varios de los varios de los segmentos de los fragmentos Miguel Ángel Álvarez y Víctor Arrillaga transmitiendo desde el barrio obrero y también transmitiendo por desde la casa de don Pedro Alviso Campos en el viejo San Juan, donde fue arrestado Alviso, que era presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico y había sido liberado, eh, había regresado a Puerto Rico en 1947, luego de eh, varios años de prisión. El evento se da en el marco de las inscripciones, de la víspera de las inscripciones para eh, la participación de los electores en el referéndum que ratificaría la ley 600 que había sido aprobada por el Congreso de Estados Unidos que autorizaba la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una constitución para Puerto Rico. El evento pues era el primer gran incidente de violencia organizada en Puerto Rico desde el Grito del Ares eh, y desata una serie de reacciones incluyendo la búsqueda por eh, las autoridades del gobierno de Puerto Rico, el procurador general de entonces, Vicente Ejiel Polanco, eh, y el gobernador Muñoz Marín, toman, eh, toman uso de unas listas que se habían elaborado a partir de la década del 30%, cuando eh, el arresto de Albizu, la masacre de Ponce y la primera ola de represión contra el nacionalismo puertorriqueño. Y usando esas listas y con la información que daban las autoridades municipales en los distintos pueblos de la isla, se ejecutan en esos días centenares de arrestos de dirigentes políticos, no necesariamente nacionalistas, y en ese sentido tuvo una alta cuota de arrestados el Partido Independentista puertorriqueño que en aquel momento se encaminaba a su mejor actuación electoral. Dos años después fue el principal partido de oposición. Fue un evento, un parteaguas, políticamente hablando en Puerto Rico, porque eh, desató una segunda ola de represión política en el país que duró prácticamente 10 años donde se arrestaron, se juzgaron y se persiguieron a miles de puertorriqueños por el solo delito de creer en la independencia de Puerto Rico, de tener una bandera de Puerto Rico, de participar en un eh, eh, meeting del Partido Independentista o del Partido Nacionalista o tener simpatías por una de estas dos colectividades o por el Partido Comunista de Puerto Rico y todo esto amparado en una legislación eh, copiada de una ley norteamericana, de la ley Smith, que se aprobó en 1948 y que fue bautizada por el senador entonces Leopoldo Figueroa, el único senador que votó en contra de ella, legislador del Partido eh, Republicano, como la ley de la Mordaza. Y
1: Néstor, ¿nos puedes, ¿me puedes recordar y recordar a nuestros oyentes quién era presidente del Senado?
0: Bueno, era Luis Muñoz Marín y obviamente... Eh, es una es un capítulo eh, desgraciado de la historia política de Puerto Rico del que Muñoz Marín y el liderato del Partido Popular de entonces tiene pues obviamente responsabilidad compartida con el gobierno federal, el negociado federal de investigaciones y el gobierno del de presidente Harry Truman en aquel momento en el replique en Puerto Rico de toda la persecución que se estaba dando en los Estados Unidos contra los sectores progresistas eh, de ese país.
1: O sea que decir que como yo he afirmado aquí en otro foro escrito que el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista también pero estamos hablando ahora del PPD es tanto colonizado como colonialista tiene una larguísima historia.
0: Ah no, cabe duda, ese, ese periodo de la historia política de Puerto Rico que, que ha sido estudiado afortunadamente eh, hay varios trabajos sobre eso el, el libro seminal sobre este periodo ¿De, eh, el de, de la doctora Ivonne Acosta Lespierre, eh, La Mordaza que de hecho está en una nueva edición sí. eh, en estos días fue publicado el libro sobre la insurrección nacionalista de Miñi Seijo eh, y eh, la biografía de don Pedro Albizu Campos escrita por Marisa Rosado, Las Llamas de la Aurora me parece que son textos indispensables los que siempre preguntan qué eh, qué leer sobre lo que, lo, que, lo que hablamos y hay una novela que es una novela eh, dramáticamente fiel a la historia, escrita por Bionel Negretti, que se titula Tiempos Revueltos, que acaba de ser eh, eh, reeditada por eh, eh, Mariana Editores y que es un trabajo extraordinario y claro está los libros de un eh, testigo de la época, eh, don Heriberto Marín.
1: Sí, de eso iba a hablar. El,
0: eh, Cuave y el Valle Heroico. Y eran ellos. Y eran ellos, que son dos tomos de memoria de eh, ese patriota inexpugnable que es Heriberto Marín, y ese gran ser humano. Y que están en ediciones recientes y se pueden
1: obtener. De Editorial
0: Patria. Eh, de Editorial Patria de don Pablo Marcial Ortiz Ramos. Tito Ortiz, amigo querido, que, eh, que se consiguen fácilmente en las principales librerías del país, yo, son textos extraordinarios. Yo creo
1: que es importante decir que todos los que han mencionado, me, si no me equivoco, el de, el de Miñi se, eh, Seijo quizás no tengo certeza, pero todos los demás se pueden conseguir en cualquier buena librería. Sí,
0: están todos, todos. El de Miñi, ah, que, el de eh, Miñi se consigue, el de Ivón Acosta, como dije, está en una edición reciente. Todos están en El Candil, eh, en Ponce. Eh, pueden ser adquiridos. Y eh, los de Riverto Marín. Eh, sí, son recientes. Son, son, son recientes. Bueno,
1: fueron publicados eh, eh, El Valle Heroico. Coabey y El Valle Heroico es una edición, la primera edición es de hace unos años. Pero la edición de Editorial Patria es, es una edición reciente. Es reciente, reciente. hace es una edición reciente. Tres años, cuatro años.
0: Tanto la de Coabey y El Valle Heroico como de Eran Ellos.
1: Eran Ellos es de, yo te diría que hace dos años o tres.
0: Que Coabey y El Valle Heroico es el relato trata sobre los días previos y los eventos del 30 de octubre y eran ellos es el testimonio de don Heriberto Marín en la prisión con sus compañeros nacionalistas que fueron encarcelados en, en aquella época. Hay un evento que siempre que viene esta fecha a mí me gusta recordar porque siempre se recuerda lo que muy bien trae Eduardo que es el, 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 el lastre que pesa sobre Luis Muñoz Marín y el Partido Popular por los eventos de 1950, pero hay que re a mí me gusta recordar un evento que me parece que habla, que habla bien de la persona a la que me voy a referir, si no lo hiciera sería un mal agradecido y es don Roberto Sánchez Vilella. Sí. Cuando Sánchez Vilella gana la elección de 1964, le advierte a don Luis Muñoz Marín, que era gobernador, que uno de sus primeros actos como gobernador, si no es el primero, va a ser el indulto a todos los nacionalistas que estaban presos aún en las cárceles puertorriqueñas y que él quisiera ahorrar, ahorrarle a Muñoz ese, ese trago y eh, Muñoz en uno de sus últimos actos como gobernador indulta a la gran mayoría de los, eh, de los nacionalistas. Queda un grupo de nacionalistas que se negaba a salir de prisión y que cuando Sánchez es electo gobernador, eh, Sánchez finalmente los indulta, eh, los convence. Y creo que quedó uno, uno de los días de la familia Díaz de Arecibo, que va a salir, si no en los últimos días de la administración de don Roberto, en los primeros días de la administración de don Luis Ferrer. Eh, y me parece que eso, junto con la creación de la Comisión de Derechos Civiles, que se creó bajo la administración de don Roberto Sánchez Vilella, eh, fueron pasos afirmativos para eh, un poco eh, desterrar de la práctica del gobierno de Puerto Rico esa, eh, esa política terrible de la persecución. Eso no ocurrió. ¿No
1: pasó? Eso
0: no ocurrió. Y durante la administración de don Luis Ferrer... Eh, se recrudeció la persecución al independentismo con aquel superintendente de la policía Luis Torres Maza y eh, aquella mal llamada división de inteligencia de la policía de Puerto Rico que todo el mundo habla de los años de Carlos Romero pero nadie se acuerda que bajo la administración de Luis Aferré eh, aquí se puso en marcha una política de represión al movimiento estudiantil, al movimiento obrero al movimiento de la toma de terrenos baldíos y de invasión de terrenos. Es decir, eh, toda una política de eh, arrinconamiento de, eh, de la izquierda y de eh, los movimientos sociales en Puerto Rico. Política que siguió bajo la administración de Rafael Hernández Colón, que incluyó la movilización de la Guardia Nacional durante la huelga de la Autoridad Acueducto y Alcantarillado en 1974, y que pues obviamente tendrá sus entre comillas años de gloria en la administración de Carlos Romero Barceló con los tristemente recordados eventos del Cerro Maravilla, del asesinato de Adolfina Villanueva en Villa Sin Miedo, la movilización de la policía de Puerto Rico para que tomara por asalto la Universidad de Puerto Rico en la huelga de 1981, en fin, toda una política de represión que, y nuevamente como hago en el caso de Sánchez, va a tener eh, punto final durante la administración de Rafael Hernández Colón, su segundo cuatrenio como gobernador, y gracias, y es algo que no se le reconoce como se, debe, se debería reconocer, al caso que lleva David Noriega y su equipo de trabajo desde la Cámara de Representantes, que es quien denuncia la existencia de las llamadas listas de subversivos y que culmina en el desmantelamiento de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico y... Eh, la, eh, el, el encautamiento por el Estado de esas, de esas carpetas y su entrega a las personas que fueron perseguidas injustamente eh, por sus eh, preferencias políticas. Pero todo eso tuvo, su, tuvo un momento eh, culminante en esos eventos de 1950 que, repito, me parece que son un parteaguas en la historia política de Puerto Rico.
1: Bueno, Néstor, yo creo que este evento de 1950, ¿no? la rebelión nacionalista, yo quisiera decir una serie de cosas. Yo creo que es uno de los grandes eventos históricos de, o más influyentes eventos históricos de la historia puertorriqueña de mitad del siglo XX, de la mitad final del siglo XX y yo diría que incluso hasta eh, comienzos del siglo XXI. Lo primero es cómo ese evento fue invisibilizado por los gobiernos del Partido Popular. Aquí crecieron generaciones, incluyendo la mía, y ni se diga las más recientes, sin conocer ni siquiera la existencia de ese hecho. Yo recuerdo cuando eh, empezaba en como profesor universitario hace ya más de 30 años, ver un libro que, y usarlo con mis estudiantes de fotos antiguas de Puerto Rico, que, publica, eh, que publicaba ediciones Huracán. Ahora no recuerdo el título ni el autor, por desgracia, pero es un libro de, 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 en gran formato, de carpeta dura, que se consigue todavía por ahí. Lo he visto en El Candil, y lo he visto en otras librerías. Y hay una serie de fotos sobre la rebelión nacionalista, yo recuerdo verlas por primera vez y es quedar totalmente incrédulo. Porque la imagen que tenía yo como puertorriqueño, nací, criado en los años 60, que fue a la escuela superior en los 70, que comenzó la universidad a finales de los 70 y la acabó a comienzos de los 80, es que en Puerto Rico no pasaba eso. Son fotos de soldados con armas largas apuntándole a niños, a mujeres. Son eh, fotos de gente contra la pared con las manos alzadas como si fueran a ser fusilados. Son fotos de muertos acribillados a balazos tirados en, la, en el pavimento. Son fotos de aviones volando sobre Utuado y... Se decía que había bombardeado la Guardia Nacional Utuado. Eso me lo desmintió Heriberto Marín, de quien hablaré eso ahora. No
0: es, eso no es correcto. Por eso él lo desmintió.
1: ¿Él lo desmintió? Sí. Esa
0: es una de las mentiras que están publicadas en el libro de Nelson Denis, eh, que lamentablemente se usa mucho. Pero es una. como novela puede ser aceptable. Pero libro de historia no es.
1: Eh, pero da igual en cierto sentido Por porque lo que fue una invasión del pueblo a tiro limpio, ¿no? La represión. En Utuado murió una persona a raíz de, creo que un policía. Acusaron de homicidio, si no recuerdo mal las palabras de don Heriberto Marín, a 16 o 17 personas, los acusaron de homicidio de una persona. Y todos recibieron... Creo que don Heriberto recibió una condena que entonces era un muchacho de creo que de 18, 19 años. Recibió una condena de más de 100 años y luego un suplemento como de 40 más. ¿no? Y como él cuenta, él tenía una escopeta eh, inutilizable, sin bala y lo pusieron a cuidar el pueblo a la entrada porque esto... Fue un acto de desesperación en muchos sentidos del nacionalismo puertorriqueño. Un acto de sacrificio, de valor y sacrificio. Podríamos cuestionar esa, esa estrategia política, pero eh, tiene unas características también admirables ¿no? por su entrega y su su compromiso. Eh, de ante la farsa del Estado Libre Asociado que se estaba fraguando en Puerto Rico y por Estados Unidos a nivel internacional, cuyas consecuencias nos llegan hasta hoy, finales de octubre de, de, del 2021, y tenemos un futuro indeterminado todavía condenados a ello, eh, pues... Eh, Tratan de crear un problema internacional y lo crean, ¿no? Eh, el único, vamos a decir, comando de un país de América Latina que ataca en Washington a alguien, son puertorriqueños. No fueron cubanos, Ese evento no fueron se venezolanos. Se me ¿no?
0: quedó en el recuento histórico el 1 de noviembre de el 1950, eh, dos nacionalistas, Griselio Torresola y Oscar Collazo atacan la residencia eh, temporera del presidente Truman en la Casa Blair Griselio Torresola muere en el, en el ataque eh, Oscar Collazo es gravemente herido, sobrevive al ataque luego será juzgado y originalmente es condenado a la pena de muerte se conmuta la sentencia de pena de muerte por el presidente Truman y eh, cumplirá eh, cadena perpetua en prisión, pero luego será eh, liberado por el presidente Carter eh, en
1: 1978. Eh, entonces, esto está también enmarcado en la criminalización que se va a aprovechar. Por eso te mencionaba la responsabilidad que también ha sido tratada de invisibilizar del de Partido Popular y de su líder histórico, ¿no? Luis Muñoz Marín, su complicidad al 100% con el poder colonial de Estados Unidos en Puerto Rico y la persecución y criminalización de la oposición. Si la gente se pregunta por qué el independentismo tuvo muy poco apoyo por varias décadas, pues la respuesta está ahí porque ser independentista era ser un paria estar amenazado de, eh, por el sistema legal y policíaco de Puerto Rico y de Estados Unidos en Puerto Rico, sin ningún límite. Podían hacer lo que les diera la gana. A raíz del ataque nacionalista de 1950, o de la rebelión nacionalista de 1950, se aprovecha el gobierno de Puerto Rico para hacer una purga. Y lleva a prisión, empezando por, como tú hacías referencia, a Pedro Alviso Campo, que lo sacan casi ahogado por los gases lacrimógenos de la casa, que eh, el viejo San Juan, que está en la esquina de la calle San Sebastián, me parece, eh, y, y la calle Cruz, eh, o la San Justo, me parece. No, San Justo y San Cruz. Justo. San Justo y... Cruz. Sí. y, y lo sacan de ahí, ¿no? Después de haber eh, tirado bom, bombas lacrimógenas. Eh, o como decía nuestro ex gobernador, lacrimófena. ¿no? Qué fuerte. ¿No? En otra muestra de alta cultura de nuestra casta. Eh, pero también se aprovecha para como tú haces referencia, llevarse un montón de miembros del Partido Independentista, que entonces era una fuerza política que competía con el Partido Popular. Era el popul principal partido de oposición. Popular Democrático. Y así, incluso algunos republicanos cayeron también en la...
0: Algunos republicanos estadistas. De hecho, uno de los abogados que con más vehemencia combatirá la ley de la Mordaza y será abogado de varios independentistas arrestados en esos eventos fue Santos P. Amadeo destacado abogado constitucionalista, profesor de la Universidad de Puerto Rico y destacado líder del Partido Estadista.
1: Y entre los que caen ahí, muchísimos, ya más allá de los participantes directos en este, en, en la rebelión nacionalista del 50, es decir, los que participan en la calle y que son eh, condenados a penas ridículas, como digo, 17 personas son condenados por el asesinato por la muerte, porque no es un asesinato, nadie le, lo, lo buscó matar, ¿no? es un homicidio ¿no? involuntario. Y 17 son condenados solo en Utuado eh, por, por esa muerte. Y, y todos los muertos nacionalistas, que fueron varios también, este, pues ahí eso era, el Estado tenía todo el derecho de acribillar a alguien a balazos, ¿no? sin ningún problema. Pero uno de los que va a caer ahí, era el secretario en ese momento del Partido Nacionalista, que es uno de los escritores más importantes de su época y uno de los grandes poetas, y lo digo aquí sin nada que me quede por dentro, de América Latina del siglo XX, que es Francisco Matos Paoli.
0: Correcto.
1: Francisco Matos Paoli va a enloquecer en la cárcel. ¿no? Y mencionábamos a don Heriberto Marín, a quien si nos escucha les envío un saludo y un abrazo. Me uno a ese eh, saludo y ese abrazo. En su libro más reciente, en Eran Ellos, que es un, una crónica incluso con eh, las, las fotos, digamos, de los papeles de, de cigarrillo en donde él escribía, ¿no? Y ocultaba de detrás del lavabo, creo que era, de su celda, ¿no? lo pegaba con miga de pan, ahí iba creando lo que es la semilla de lo que luego será ese texto, eran ellos. Es un testimonio de primera calidad de la represión del nacionalismo en la cárcel. Y él va a ser vecino de celda de eh, Francisco Matos Paoli y es testigo ¿no? de su de las consecuencias psicológicas gravísimas que, eh, que conllevaron ese encarcelamiento eh, vil, ¿no? Que se cometió contra él. Cuando él es acusado, el juez eh, va a decir que él se ve obligado, casi una escena sacada de la vida de Gandhi, ¿no? Que, que, que se recoge ¿no? en su biografía, ¿no? que el juez británico se ve obligado a decirle, mire, yo tengo que condenarlo, pero lo hago bajo protesta. Pues este decía, yo lo tengo que condenar por dar cuatro discursos, que son joyas, ¿no? Este, textos de enorme calidad, pero me veo obligado a condenarlo, y lo condena una pena igual, larguísima. Matos Paoli escribía con las uñas, con lo que tuviera en las eh, paredes de la cárcel, la llenaba, ¿no? eh, le prohibieron en el principio por más de un año todo útil de escritura y toda lectura.
0: Y tenían un preso al que la administración de la cárcel contrató para que de noche borrara ¿Sí? lo que don Paco escribía en las paredes para que al otro día, pues no lo encontrará y ahí es que se va alimentando la locura en la mente de los padres. Sí. Eh,
1: eso, eso iba a llegar, ¿no? Como le van destruyendo mucha gente propone porque ciertos críticos de la obra de Matos Paoli proponen que el verdadero canto de la locura que es una cumbre de la poesía no solo puertorriqueña sino de la lengua eh, se escribió en la cárcel, en las paredes y eh, don Heriberto Marín atestigua que él dice que él no sabe cómo, pero el techo también a veces estaba descrito. Y eh, eso era destruido constantemente ¿no? Eh, para humillarlos y para hacerles daño. Yo tuve el privilegio, eh, el verdadero honor de que cuando eh, eh, Don Heriberto Marín fue a hacer un conversatorio a la Universidad de Puerto Rico, al recinto Río Piedra, pidió que yo participara, que moderara o que lo acompañara en el conversatorio. Yo apenas lo presenté y no tuve que decir más nada. Él no necesita para nada el apoyo de nadie, mucho menos el mío. Cuando presentó Coabella el Valle Heroico. Y ya conociendo, habiendo tenido esa experiencia, lo invité hace como unos tres años cuando fui profesor en un curso de literatura y derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y tuvimos un conversatorio de tres horas y como ya yo conocía por dónde iba, había leído los libros y tal, yo lo fui llevando y ya él tenía más confianza conmigo a hablar de ciertas cosas y yo pude ver ese día el efecto en ese público de estudiantes y de profesores y de ex jueces y demás cuando Heriberto va eh, dando su testimonio sobre la tortura, ¿no? cómo se utilizaban los presos, cómo los presos eran eh, eh, torturados, cosas que ese gobierno de Muñoz Marín no despachaba como que eso era las republiquetas, que aquí esto no es, esto es la democracia. Eso es lo que ellos mismos hacían ¿no? y que no se abordaba eh, eh, nunca y nunca y rara vez se dice y de ahí el testimonio de don Heriberto es tan importante y poderoso recuerdo un caso de un preso que no era nacionalista que por a cambio de un porque las torturas pueden ser de mucho tipo por a cambio de un cartón de cigarrillos lo experimentaban con ellos con drogas no decir, como cobayas y él cuenta a este hombre que está joven, que estaba en salud más que adecuada, en cuestión de semanas tiene el vientre inflado y que ellos, los nacionalistas, se dedicaban a, él, a masajearle el, el, el abdomen para que orinara la sangre. ¿no? Y cuestión de nada, muere. O sea, unas pocas semanas después muere. Ese es el ELA también. El milagro de Lela de los 50 se está dando como el Pinochet, como el Chile de Pinochet o el Mundial de Fútbol del 78 que gana Argentina en Buenos Aires, a la misma vez que están los presos en las cárceles. Y allí se hace con ellos lo que les da la gana. Eh, eso es un episodio para el cual los responsables de mucho de esto, empezando por Luis Muñoz Marín, ¿no? eh, murieron sin asumir la responsabilidad. Y aún hoy ¿no? es algo que se oculta. La colonia puertorriqueña ¿no? y el bipartidismo puertorriqueño tiene esa herencia. Y se construye sobre la eliminación de la oposición. Y de ahí, Néstor, con esto te, te dejo hablar. La importancia de lo que aquí hemos recalcado en muchos episodios y sobre todo en los últimos. Nosotros estamos saliendo quizás desde la pasada elección como comunidad, como sociedad, de la pesadilla de la dictadura del bipartidismo y de la represión de la oposición para crear ese reinado atroz que ha construido a esta sociedad de la ruina y del abandono, que es la sociedad puertorriqueña de hoy. Pero está renaciendo lo que fue Puerto Rico. Es decir, que había un por ciento más que considerable de ciudadanos puertorriqueños que no querían la colonia que no creían en los engaños de, de los republicanos estadoístas ni de los colonialistas del Estado Libre Asociado, populares. Y que esos dos partidos, en complicidad con el aparato represivo de Estados Unidos en Puerto Rico, ¿no? se dedicaron por décadas, hasta el día de hoy, a reprimir, criminalizar, marginalizar, ridiculizar, a cualquier oposición una vez más eh, la historia está ante las dos partidos agrupaciones políticas que eh, concentran la oposición hoy en día y de cara al futuro inmediato esa es nuestra esperanza ¿no? si no es más de la barbarie de los que cometieron las atrocidades en esa cárcel de la princesa y luego en el oso blanco con los presos nacionalistas y con muchísimos muchísimas otros otras personas o los asesinatos del Cerro Maravilla o el carpeteo o la fuerza de choque tan reciente como en cualquier momento en cualquier manifestación en donde se le esas manifestaciones esa fuerza de choque solo va a reprimir de un lado de ningún otro Así que yo creo que la historia nos brinda ahora una nueva oportunidad y ojalá regresemos al 1950, antes del 30 de octubre, cuando eh, esa oposición era considerable. Yo quiero
0: en ese tema de la oposición señalar, y por último sobre este asunto de, de los eventos de 1950, un ejemplo, de lo que me parece que es una conducta heroica en otra dimensión y fue la actitud del Partido Independentista puertorriqueño durante los eventos de octubre de 1950. Como decíamos en el episodio pasado de Palabra Libre, cuando hacíamos el recuento histórico de, de la fundación del Partido Independentista puertorriqueño y de esos primeros años, el Partido Independentista tuvo que enfrentar durante su gestación y primeros años no solo la oposición virulenta del Partido Popular y del Estado puertorriqueño, el Estado colonial puertorriqueño y el Estado y el gobierno federal en Puerto Rico, sino el ataque que recibía desde el nacionalismo y desde la figura del propio Albizu a eh, la idea de la construcción de un partido político independentista y la participación en las elecciones calificadas como coloniales por él. En 1950, en octubre de 1950, hubiese sido muy fácil para el PIB en aquel momento disociarse de los eventos de octubre y condenar en términos generales la violencia política porque era lo electoralmente aconsejable en aquel momento. Y eso no fue lo que hizo el PIB. En un gesto de heroísmo, me parece a mí, eh, civil y con el costo político y humano que acarreaba en aquel momento. Días después de, la, de los eventos de octubre de 1950, la Junta de Directores del PIB se reúne en Aguadilla y aprueba lo que se conoció como la Declaración de Aguadilla, donde el PIB, afirmándose como un partido que cree en la lucha civil por la independencia de Puerto Rico, saludaba el heroísmo de los puertorriqueños que se habían levantado en, en armas en aquel momento y colocaba los recursos legales del Partido Independentista a la disposición no solo de los pipiolos que fueron arrestados, que fueron centenares en aquel momento, sino de los independentistas no pipiolos que fueron arrestados. Eh, y me parece que esa es una de las páginas más heroicas en la historia del Partido Independentista puertorriqueño y particularmente del liderato de Gilberto Concepción de Gracia, que repito, es una figura que con el tiempo se agiganta. Eh, y en ese sentido, me parece que junto con el recuerdo de los eventos de octubre de 1950, el heroísmo, la persecución eh, que se desató, y ejemplos como el que tú traes del de querido don Paco Matos Paoli, pues me parece que es justo también señalar un, un ejemplo de que no todo el liderato político que participa de la contienda electoral es buscón y oportunista. Y en ese sentido, con toda la intención, quisimos que la primera parte de este podcast girara sobre los eventos de octubre de 1950. ¿Por qué? Porque el anverso del heroísmo es la claudicación. El anverso de la verdad es la mentira. Y el anverso de la verticalidad es el oportunismo. Y nosotros lamentablemente estamos viviendo el anverso de esas conductas heroicas que vimos en 1950 en los eventos que han ocurrido esta semana. Esta semana se aprobó eh, en la manifestación más nítida del bipartidismo púrpura, uh -huh. en su expresión de partido único, se aprobó el plan de ajuste fiscal con una mayoría ecléctica de votos PNP y votos populares. Eh, tanto en el Senado en el senado de Puerto Rico se aprobó el informe de conferencia del proyecto de la Cámara con las enmiendas que se habían discutido previamente con una mayoría de votos PNP y algunos populares. Eh, igual en la Cámara de Representantes. Ese plan... Eh, cuando grabamos este episodio, ha sido entre comillas aceptado por la Junta de Control Fiscal. Y digo entre comillas aceptado porque en el documento que la Junta somete ante la juez Laura Taylor Swen, plantea que acepta lo que tiene que ver del, con la legislación en cuanto a la autorización de la emisión de bonos, pero que no acepta. Nada que vaya en contra del plan de ajuste fiscal.
1: En otras palabras, no lo vas a tomar en cuenta. Por eso.
0: Lo que quiere decir que en la vista del 9 de noviembre que, que se tendrá frente a la juez Laura Taylor Swain, allí habrá que decidir o habrá que ver si finalmente la Junta le hace caso a lo que aprobó la Asamblea Legislativa. Y trágico sería que luego de que se le ha creado a la gente la falsa ilusión de que esto salva las pensiones, de que esto salva la universidad, de que esto salva los municipios, estemos ante un gran espejismo como hemos anticipado en este programa y que eh, tengamos la manifestación más clara de colonialismo con la, el contubernio de la juez Swain y la Junta a costa de la poquísima credibilidad que le queda a la Asamblea Legislativa y ni hablar del gobernador.
1: Y Yo te corregiría, Néstor, el contubernio de la Junta de Control Fiscal, la Junta de Control Colonial, como se le debería llamar, la jueza Taylor Swain y la legislatura de Puerto Rico. Porque la legislatura evidentemente sabe que eso no se va a aprobar y eso es, hay pruebas fehacientes ya para saber que lo sabe, y es el interés que ha puesto por parecer que están haciendo un acto desprendido. como lo, lo, los señorones esos, luego de haberse comido eh, un buen almuerzo o cena, lo que sea, que hayan comido allí en un restaurante de dorado de todos los sitios posibles, y no estaban en el chinchorro allí por Cerro Borlo, ¿no? Eh... Mostrar que esto era como un acuerdo histórico. O sea, se abusa tú como historiador. ¿Sabes cómo se abusa de esa palabra? Esto Por eso es...
0: es que aquí hay que tener cuidado con el uso de la palabra histórico. Porque aquí todo... O sea, aquí la gente se come una luz y cree que hay que un acto, histórico. un acto histórico. O sea, no puede ser. Sí.
1: Pues estos eh, ni siquiera se comieron una luz porque es dar... Es otro libre, Estado libre asociado, ¿no? Es otra ilusión, es otra estadidad. Es una ilusión. ¿Tú crees, vamos a decir, cuando quiero digo ilusión aquí, para que los oyentes me entiendan? Alguien con cordura puede pensar que eligiendo a los mecatrefes esos de, de la cabilderos de la estadidad se puede lograr algo en dirección de la estadidad. No, ¿verdad? Pues entonces es ¿eh? un paquete. Pues igual, alguien puede pensar que estos seres que son de una legislatura colonial, que se lo llevan diciendo ya más de 10 años, ¿no? el Tribunal Supremo, el Congreso, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que ellos no saben que no tienen ningún poder y que lo que están es tratando de servirle a la Junta y a la jueza y por extensión al poder colonial de Estados Unidos en Puerto Rico y tratar de preservar algún tipo de apoyo a sus agrupaciones políticas, ¿no? las del bipartidismo, que son ambas colonizadas y colonialistas. Y, 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 y saben que esto no se va a aprobar y que en el fondo... Lo que están buscando es mantener sus posiciones. No hay otra, otro interés sino ese. Que no digan que yo no hice algo. No hiciste nada porque sabes que eso no va a pasar. Nadie, igual que se puede decir de Ricardo Rosselló y de los otros, ¿no? que es un escándalo pensar ¿no? de alguien que habla de, de derechos civiles y de todo eso y que su forma de hacerlo es hacer una cartulina y pararse 51 minutos en una parte en donde no va a pasar nada porque te puedes parar ahí 24 horas si tú quieres donde hay que pararse es en donde está prohibido ¿no? pues estos están haciendo su cartulina los que se fotografiaron en el, en el, en el restaurante y los otros que votaron a favor de esto están haciendo su cartulina de independencia política y de defensa del pueblo de Puerto Rico, no hay ninguna defensa ¿no? son un, un, nuevamente un grupo subvencionado o píparamente por el, por el pueblo de Puerto Rico que ellos mismos determinan sus sueldos y sus beneficios y eso es lo que importa ¿no? para gente que no puede más, no, en la mayor parte de ellos no podrían conseguir un trabajo ni, ni, ni la mitad de remunerado en la tan cacareada empresa privada o pública, ¿no? o el o servicio público, sino que están ahí por, por ser miembros de, 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 de estas mafias del bipartidismo. O sea, que es otro, ela es otra cartulina de la estadidad, ¿no? Y eh, es hora que nosotros nos demos cuenta y rechacemos por completo todas estas pantomimas que van... Llevamos siglos aceptando el baile botella vará. Esto es una versión de baile botella vará.
0: Antes de, yo quiero traer un elemento de, de lo que ocurrió esta semana que, que me parece que puede tener repercusiones a mediano y largo plazo. Pero antes de eso, quería comentar la oferta cultural que tiene el Candil esta semana.
1: Menos mal. Sí. sí,
0: no, para dar, mira, eso es como un no, así. Ah,
1: después de tener no, la, la imagen de esos comiendo allí, de la foto.
0: No, pero no hace no, pero, falta ah, eh, 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 cultura. Hace <risa> falta cultura. Este fin de semana en El Candil, eh, hoy sábado 30, a la una de la tarde se presentan las dos publicaciones más recientes del querido amigo Elío Kendo Rodríguez. 79 años de historia judicial en Ponce. Es el primer libro y el segundo, Un aspecto tétrico de la vida en sociedad, Eduardo. Las necrópolis ponceñas del siglo XIX, 1814 a 1890. se ha dado la tarea, destacado historiador ponceño, de rescatar eh, la, la historia de Ponce en aspectos que son poco tradicionales. Y a mí pues me gusta su, su quehacer histórico por eso, porque está haciendo historia en los márgenes, ¿no? Uh -huh. eh, 79 años de historia judicial en Ponce y un aspecto tétrico de la vida en sociedad. La necrópolis ponceña del siglo XIX, 1814, 1890, se presentan ambos a la una de la tarde. Y a las tres de la tarde se presenta el libro de mi amigo Raúl Carbonell. Latitud 18 grados norte, rescate en el Caribe. Mire, usted tiene que ir. Es un eh, libro extraordinario y es un destello de esa genialidad eh, ecléctica que tiene Raulito. Eso es a las 3 de la tarde en eh, Librería El Candil que además este fin de semana culmina la venta con un 15% de descuento de Lluvias Borrascosas. El libro escrito por este servidor la doctora Maggie Marrero y el estudiante doctoral José Sánchez Jorge sobre la pugna en el espacio político-electoral independentista durante las décadas de los 60 eh, y 70 del pasado eh, siglo. Eh, hablando de Necrópolis, eh, hay un evento que ocurrió esta semana que yo lo quiero atar a algo que ocurrió durante la discusión y votación de el llamado plan de la legislación sobre el plan de ajuste fiscal. Esta semana el director de la oficina de ética gubernamental anunció que estaba enviando un segundo referido eh, a la Cámara de Representantes en torno al caso de la representante eh, del movimiento de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. Y el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, anunció que el departamento está realizando una pesquisa sobre eh, alegaciones contra la legisladora dirigidas a decidir si se va a nombrar, eh, si se va a referir al panel del fiscal especial independiente. Esta semana también, un grupo de representantes a la Cámara del Partido Popular Democrático decidió votar en contra de la directriz del presidente de la Cámara eh, de votar a favor del plan de ajuste fiscal. Y igual caso ocurrió en el Senado de Puerto Rico, donde un grupo de senadores del Partido Popular Democrático decidieron eh, votar en contra de la directriz del presidente del Senado, José Luis Dalmao. Yo creo que ambos eventos no son poca cosa y apuntan a una grieta que me parece que se está ahondando en el espacio político puertorriqueño. En el Partido Popular, a mí me parece que cada vez es más evidente que hay un grupo de legisladores, particularmente en la Cámara de Representantes, que no tienen nada que ver con el proyecto político que está empujando el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que es el proyecto hegemónico en este momento en el seno del Partido Popular. Es un proyecto de contubernio claro con Pedro Pierluisi y con el Partido Nuevo Progresista de alianza con los grandes intereses que promueven la venta a plazos del pueblo de Puerto Rico y que incluye todo un aparato político financiero Vinculado estrechamente al Partido Demócrata de Puerto Rico. Esos legisladores, y estoy hablando de Héctor Ferrerijo, estoy hablando de Jesús Manuel Ortiz, estoy hablando del amigo Luis Raúl Torres, cada vez es más evidente que no caben en el Partido Popular.
1: Son tres nada más.
0: Por eso estoy hablando. ¿Y cuántos
1: populares hay en la Cámara?
0: En la, en la Cámara hay 20, entiendo que 26.
1: Pues, ¿qué hacen?
0: Por eso, pero déjame terminar, porque a eso es que voy. Yo creo que ellos allí no tienen cabida. En el caso de Mariana Nogales, yo creo que ya es más que evidente que hace tiempo la representante Nogales debió poner los intereses del Movimiento Victoria Ciudadana, los intereses colectivos por encima de su situación personal. Y le debió haber evitado al Movimiento Victoria Ciudadana el tener que cargar con la herida política que estos señalamientos le abren, no a ella, a la credibilidad del Movimiento Victoria Ciudadana. Y hace tiempo debió haber puesto su escaño a disposición del movimiento. Y hace tiempo el movimiento debió haber electo una sustituta o un sustituto a la representante Mariana Nogales. Eso no ha pasado. Y a mí me parece que cada día que pasa el daño al movimiento Victoria Ciudadana es más difícil de atender. Y yo quiero decir algo y yo sé que me voy a abrir al ataque de muchas y de muchos y no me importa. Cuando yo tuve que tomar una decisión donde tenía que sopesar mi interés personal particular al interés colectivo de un proyecto político en el que no era yo solo, sino muchas y muchos, yo antepuse, independientemente del peso o no, de los señalamientos que se hacían, yo puse el interés colectivo por encima del interés personal. Así que a mí nadie, nadie me puede acusar de no haber hecho eso. Por mucho menos que lo que se señala hoy, yo antepuse el interés colectivo por el interés personal. Y en este caso yo creo que alguien tiene que decir que en Victoria Ciudadana el interés del proyecto colectivo tiene que ir por encima de cualquier interés sectorial dentro de Victoria Ciudadana o de cualquier interés personal. Porque lo que se estaría malogrando es la oportunidad del país poder liberarse del bipartidismo. Dicho esto, a mí me parece que los eventos de esta semana por todos lados apuntan a que es urgente, urgente el diálogo entre las fuerzas políticas de oposición para construir una alianza electoral de cara al 2024. Esa alianza que Eduardo le ha llamado aquí me parece a mí muy correctamente de mínimos es urgente. ¿Por qué? Porque en el Partido Popular no hay posibilidad de redención. Quien piense que el Partido Popular puede ser un vehículo para librarnos de la corrupción, para librarnos del colonialismo, para reconstruir al país... No quiere reconocer la realidad de que el Partido Popular institucionalmente hoy es cómplice, es partícipe de ese proyecto. Y por eso mi llamado, desde, en mi caso, el respeto y la amistad que les tengo a estos queridos amigos. Ustedes no caben en el Partido Popular Ustedes se encuentran en el mismo predicamento que se encontraba Manuel Natal. Y Manuel Natal tomó la decisión correcta. Olvídense de mí. Manuel Natal tomó la decisión correcta de abandonar el Partido Popular. Pensar en este momento que el Partido Popular es un instrumento de regeneración del país es el cómplice del saqueo, es el cómplice del coloniaje por inacción, es el cómplice por inacción del coloniaje y en ese sentido a mí me parece que Héctor Ferrerío que es Jesús Manuel Ortiz y que Luis Raúl Torres igual que la dirección del movimiento Victoria Ciudadana tienen que tomar decisiones si es que queremos ayudar al país a librarse del bipartidismo el no tomar acción en el caso de Victoria Ciudadana, sobre el caso de la representante Mariana Nogales, y en el caso de estos tres legisladores populares, mantenerse en la comodidad del Partido Popular, y en el caso del Partido Independentista puertorriqueño, no dar los pasos afirmativos para la constitución de una alianza electoral entre las fuerzas del cambio en Puerto Rico, para librarnos del bipartidismo con un programa mínimo, con un programa mínimo que le brinde al país cuatro años de sanear la gestión pública del país y de encaminar al país en un proyecto que no sea esta entrega a plazo del neoliberalismo mediocre y corrupto que nos gobierna, pues es el cómplice. No tomar acciones afirmativas en esa dirección, es el cómplice. Y entonces las palabras de cambio y de rechazo a la vieja política se convierten en letra
1: muerta Voy a hablar primero de lo que mencionas de la representante Mariana Nogales. Eh, lo he afirmado aquí en otras ocasiones, a esa oposición, y esto, esa oposición tiene nombre, es el Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, tienen un prisma sobre ellos, una lupa en donde tienen que marcar una diferencia el riesgo de esta situación, yo no sé si Mariana Nogales, eh, eh, o sea, los méritos del caso, o sea, si, como si fuera un juicio, si tiene o no responsabilidad que, implica, que implique eh, su, dejar su caso, dejar su puesto, mejor dicho, pero su caso tiene que ser visto públicamente. Y ya aquí... Victoria Ciudadana y la misma representante se pone en una posición de enturbiarse, de mancharse, con una investigación hecha por un secretario de justicia que le tiró la toalla y que mostró que es un comisario de partido. En el caso de Ricardo Rosselló, y que Domingo y Manuel en ese sentido, es parte de la larga y larga tradición. De, eh, de cómplices y de malos juristas no de, 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 de abogados por encargo secretarios de justicia por encargo del partido y ella, este que le tiró la toalla en nada, en 24 horas a Ricardo Roselló ahora le va a caer a Mariana Nogales y va a convertirse en un lío entre partidos políticos y tal. Y se va y los que son del PNP van a, a barrer el piso con Mariana Nogales y los que están a favor van a decir lo que sea. Eso no contribuye. Y por lo tanto,
0: es una distracción que evalúen,
1: evalúen y que haya una determinación transparente con respecto a eso es lo menos que yo les pediría. Con respecto a los representantes del Partido Popular, si hay 21 en la delegación y hay 3, como los que tú mencionas, eh, eso es matemática básica.
0: Hay, hay, 26, hay 26. 26,
1: pues hay 23 representantes que... Son otra cosa, son cosas que tirarlos a pérdida. Eso en dipartir. el proyecto,
0: en el proyecto de regenerar el país, hay que tirarlos a pérdida.
1: Y eh, ese partido está reduciéndose a ojos vistas, sin proyecto. Y cuando yo hablo de una unión de mínimos, pues esto los incluye a esos tres, y a los que quieran estar en, en ese, unirse con otros en los mínimos. Claro. Nadie le pide que renuncien es decir por ejemplo un representante imagino yo yo no lo conozco como el héctor ferrer no bueno, su padre fue presidente del partido popular eh, su familia me imagino como todos ellos habrán sido populares no, su familia por generaciones. una familia
0: popular eh, históricamente
1: pues eh, hay que mostrar desapego el crecimiento incluso el crecimiento espiritual parte de dejar de aferrarse a cosas que no nos sirvieron y que nos atan eh, para mal con el pasado. ¿Qué prestigio puede tener los que tú mencionas, Héctor Ferrer, Luis Raúl Torres y cuál era el tercero, Néstor?
0: Eh, Jesús Manuel Ortiz.
1: Jesús Manuel Ortiz. ¿Qué prestigio les representa a ellos ser miembros del Partido Popular hoy en día? no vamos a hacerla ahí afuera ¿no? en la calle nadie va a hacer la sutileza que tú acabas de hacer estos son diferentes a los demás toca en el mismo en, en, en el mismo sexto y querer creer que se tiene la cosa fácil porque pues como ver el caso esa será la lógica de de Héctor Ferrer, ¿no? De que pues, tiene una tradición familiar, aquí hemos hablado negativamente, que eso no le da ningún valor, ¿no? El asumir esa otro caso más, ¿no? De, de heredar el puesto. Es una comodidad ficticia. Sí, que se lo gane de verdad. Y para eso hay que tener valentía, en primer lugar, cosa que los los populares, me perdonan, nunca se han destacado por eso. Han sido pusilánimes y acomodaticios y por eso son colonizados y colonialistas simultáneamente. Y si ellos, como estos pretenden no serlo, pues hay que poner la acción donde va la palabra. Nadie les dice que ingresen a alguna de las dos agrupaciones políticas si no lo quieren hacer, pero sean independientes Marquen una diferencia, protesten, nieguense y contribuyan de cara al futuro a una unión de mínimos. Eso es responsabilidad ciudadana. Y en todos ellos, me parece que ganarían de hacerlo. Quedarse donde están es ver si el Partido Popular saca voto en el 2024 como para qué. Se han electos, ya en esta última elección se cayeron un montón que estaban ahí atornillados por cuatrenios y cuatrenios ¿no? y no salieron y es más cuidado porque si le van a una primaria con los microtates y los microbabies y el Partido Popular de hoy, va a mejor ni salen en esa primaria ¿no? así que la historia presenta coyuntura y las coyunturas hay que eh, aprovecharlas.
0: A eso es lo que me refiero. Yo creo que los próximos días van a ser importantes. De hecho, la semana que viene es crucial y la próxima en cuanto al tema de, de, de la suerte última del plan de ajuste fiscal. Por eso no le hemos dedicado tanto tiempo al detalle, porque todavía el detalle aquí está sujeto al capricho de... Eh, del contubernio de la Junta de Control Fiscal y la juez Sueña, habrá que ver qué es lo que ocurre finalmente en esa vista del 9 de noviembre, pero de lo que me parece a mí que no hay duda es que de aquí, aquí hay dos Puerto Rico cada vez es más evidente y hay unas personas que se encuentran en el limbo uh -huh. entre esos dos Puerto ricos y tienen que comenzar a, a tomarse decisiones que delimiten los campos porque me parece que de eso es lo que se va a tratar la elección del 2024 más allá de eh, protagonistas institucionales e individuales sino de dos visiones del país eh, diametral, diametralmente opuestas hay un, hay un tema que desde el día de ayer está rondando y es el paro en la práctica que ha realizado la policía de Puerto Rico eh ayer en la tarde se reportaba que ya había eh, más de mil y pico de policías eh, entre comillas enfermos lo que daba a entender que el paro que se había dicho que se había suspendido que bendito llevó a que este hombre, el, el, el llorón del Senado, este Gregorio Matías que es una vergüenza para el país que ese hombre sea senador, pero allí está. Eh, pues ese sujeto eh, lloró, se fue, se fue allí a, 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 al programa de Rubén Sánchez, que es como que la tribuna del arte, los llorones. Todo el que quiere llorar va allí y le echa a la lloradita a Rubén. ¿Y por qué lloró? Bueno, porque él estaba en contra del plan de ajuste fiscal, porque sus policías, porque él fue policía. Uh -huh. Eh, eh, porque a sus policías no se le hacía justicia y demás y parece que en la negociación esta de el pacto de dorado que hicieron este allá tatito y beibito con Tommy Rivera chats imagínate tú eso fue yalta tú sabes no 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 no, no, no. mira no compares yalta porque en yalta había gente seria allí negociando Allí estaba Rubel, estaba Stalin, estaba... No compare, bendito sea el Señor. Churchill, Churchill. Sí, sí, eso es, mira, eso es como comer gandinga, este, en el, allí en el, que el cruce del abanico, este, este señor Gregorio Matías vendió su voto, para que hablemos claro, y fue el voto decisivo, el voto 14 en el Senado para aprobar el plan de ajuste fiscal bajo la promesa de que se le iba a cumplir a la policía su reclamo, y ellos no iban a hacer su paro. 1.900 agentes de la policía se reportaron ayer.
1: Creo que hay 4.000, ¿no?
0: Enfermos. Hay pueblos donde los cuarteles están cerrados. Hay pueblos donde los cuarteles están cerrados. O sea, y, y ante todo esto, el gobernador, que anda de viaje otra vez, ese muchacho que es Caliente. ¿Pero
1: para qué es la gobernación? No, por eso
0: ese muchacho es Caliente. pero yo no tengo problema en que él esté, mira, en la Dolce Farniente. Eh, pero el secretario de seguridad no dice ni esta boca es mía. Eh, y aquí nadie hace nada. ¿Cómo es posible que la policía se vaya a un paro y no pase nada? No pasa nada. O sea, y digo. En los cursos de ciencias política que yo doy, el primer atributo del Estado es garantizar la seguridad es que de ya, los habitantes del territorio.
1: Yo creo que ya existe la lógica. Que la policía está, bueno, hay, en teoría, por lo que he escuchado, hacen falta, creo que como 2.000 policías, contratar a 2.000 policías. Exacto. Se ha reducido la fuerza policíaca enormemente. Está desmoralizada totalmente. Eh, un amigo abogado eh, que es oyente de este programa que le mando un saludo, mi abogado eh, me dice que
0: protege la identidad que va y entonces objeto sí, sí, de sí. No, no. la furia de
1: eh, la turba pero se le, se le manda un abrazo no, se le,
0: yo, yo sé quién es y se le manda un abrazo a él y a su socio que los dos corren uh -huh. en entre este eh, es buena
1: ambos pues eh, él me dice que de cada 10 asesinatos la policía no, no dilucida nueve.
0: Pero si tú llamas a los cuarteles y, nada, y lo que hay es un retén allí, no hay nadie. No hay,
1: Entonces, no hay quien se monte en una patrulla. Ya desde la perspectiva de Fortaleza, es decir, de y de del ejecutivo, digamos, del gobierno de Puerto Rico, eh, la policía es nominal. La policía está ahí para... Cuando él sale en caravana en sus carros y llevar y que controlar el tránsito o la fuerza de choque por si hay algún problema, pero el, o, la, o los policías de tránsito para repartir multas, para sacar fondos. Pero una policía con un proyecto de seguridad para esta sociedad, eso no existe. Y no se piensa invertir en ello, eh, nada. Por lo tanto, se deja. Y desde el punto de vista, yo pienso, eh, seguramente imagino que el gobernador Pierre Luma, este pues me voy y, y el, de, el de seguridad no tiene que hacer mucho porque esto es ya lo normal. Todo, ha habido un aumento. Uno lo ve en, en el periódico. ¿no? Los asesinatos de gente jovencísima eh, son varios no en un fin de semana casi diarios hay alguno uno o dos o algo así no se resuelve absolutamente nada no se buscan, tendrás algún forense que recoge el cadáver y ya y lo lleva y se acabó pero no hay proyecto para, esa, para esos problemas de seguridad que en el fondo lo que hay detrás son problemas de desarrollo humano de educación, de acceso a la cultura, de pobreza ¿no? de desigualdad social. Y así que desde la lógica, bueno, pues habrá los asesinatos de esta semana. Es el Día de las Brujas el domingo, creo, ¿no? Pues si alguien coge un tiro o se forma una trifulca en algún sitio, pues que se la resuelvan. Como es eso el... no, pasa, no va a pasar en el distrito de convenciones. O sea, en el pero es lugar que es de... el problema,
0: que es un fin de semana de por sí bastante complejo porque es el Día de las Brujas. Pues es Halloween.
1: Pero eso no importa, Néstor, aparentemente. Si importara, habría declaraciones, movimientos, eh, negociaciones. No hay nada, por lo tanto se estima, bueno, eso es lo que uno puede concluir, ¿no? Que desde la perspectiva del gobierno esto es un fin de semana más.
0: Yo espero que por lo menos aparezcan policías eh, y alguaciles del Centro Judicial de Atorrey para que pongan en ejecución la orden que yo espero que se emita de arresto contra el presidente de Luma Energy por desacatar la orden del juez Antonio Cueva. Y estoy hablando de que eh, mientras grabamos este programa eh, la empresa Luma Energy ha para todos los efectos prácticos desacatado la orden del Tribunal Superior de San Juan de entrega de unos documentos que habían sido requeridos por la Cámara de Representantes a través del de legislador Luis Raúl Torres uno de los problemas que tiene el sistema eh, de justicia en Puerto Rico es la impunidad en Puerto Rico, la casta económico-política siente que puede hacer lo que quiera y que no tendrá consecuencias. ¿Eh? Eh, y sería un clavo más en el ataúd de la credibilidad del sistema de justicia en Puerto Rico si el presidente de Luma Energy no va a la cárcel. Pero tú
1: ves a... ¿Cómo se llama el secretario de Justicia? Domingo Emanuele. Emanuele. Tú lo ves haciendo algo, dado su, su historial... No,
0: y aquí el problema es que Luma ha querido coger de idiota al sistema de justicia en Puerto Rico. Radicaron ciento y pico de páginas de documentos que realmente lo que eran, eran los mismos documentos que ya habían radicado previamente. Y entonces, en la práctica, los documentos que el juez Anthony Cueva le solicitó no los han radicado. Ellos han pretendido burlar la orden de producción de documentos que emitió el tribunal. Por eso es que yo espero... Yo espero que se emita la orden de arresto contra el presidente de Luma que dijo que él no tenía que entregar nada y que él no tenía que darle conocimiento a la legislatura de nada. Eh, pero señalo lo que me parece que es el mal de fondo, la, la sensación de impunidad claro. que tiene la casta ah, política claro. en eh, Puerto Rico. Antes de irme, quiero hacer una expresión personal de este programa. Este podcast se oye no solo en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico, y quiero enviar mis más sentidas condolencias a la familia de un amigo eh, en la República Dominicana, Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo Pared Pérez fue secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, fue presidente del Senado de la República Dominicana, y fue un estrecho colaborador de Leonel Fernández eh, por muchos años, y falleció. Eh, en estos días, en la madrugada del pasado eh, viernes, eh, murió eh, por su propio, sus propios actos. Eh, padecía una terrible enfermedad, padecía un cáncer desde hacía muchos años y puso fin a su vida. Eh, luego de pasar una terrible depresión. Vaya a la familia de, de Reinaldo, a su esposa eh, y a sus hijas. Eh, mis más sentidas condolencias, conocí a Reinaldo desde mis primeros pasos en la República Dominicana, un líder político y una persona excepcional, honesto, bueno, eh, muy, muy inteligente, que lamentablemente ve su vida a troncharse, tenía apenas, creo que 63 años. Eh, producto del cáncer su vida termina y, y pues y en unas circunstancias como esta mucho más doloroso eh, la depresión no es poca cosa y eh, pues obviamente cuando uno está en ese túnel tan oscuro es difícil ver la luz eh, así que vaya vaya a su familia las más sentidas condolencias y pues a la gran familia dominicana en Puerto Rico que sé que estimaba y quería Reinaldo estuvo muchísimas veces aquí en Puerto Rico eh, vaya también eh, mi pésame en este momento recuerden que pueden escuchar nuestros, eh, nuestros episodios pasados y este a través de la inmensa mayoría de las plataformas de eh, podcast. Y digo la inmensa mayoría porque hemos tenido problemas con la plataforma de TuneIn. Por las pasadas semanas eh, el episodio no ha subido por ahí, pero los pueden escuchar por el resto de las plataformas de podcast y accesando nuestra página web www.palabralibrepr.com Igual que nuestras cuentas en Facebook Palabra Libre PR y Twitter Palabra Libre PR eh, Escúchalo y compártalo eh, Para que el mensaje Y lo que pretendemos aquí llevar eh, se, se difunda Yo soy Néstor Duprey
1: Y yo soy Eduardo Lalo
0: Este es Palabra Libre y nosotros regresamos En una semana